0: El Cuarentcast Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de la internet. Les habla José, su anfitrión del Cuarentcast, aquí sobreviviendo una semana más a la divertida cuarentena en la que estoy aquí, en la comuna de Santiago Centro, Santiago de Chile. Me acompañan a través de la distancia mis queridos amigos Francisco y Ángela. ¿Cómo te encuentras Francisco? Parto contigo.
1: ¿Qué tal la cosa por allá? Hola José, hola Ángela y hola a toda la gente que nos está escuchando. Acá en Coyayque está lloviendo súper fuerte, de hecho tengo un poco de miedo. <risa> eh, como ya tiene ribete de tormenta esto, pero lo bueno es que así la gente se queda en sus casas. Eh, no, yo, yo muy bien, esta semana ha sido muy simpática, así que contento de empezar a grabar. Otra vez con ustedes Y tú Angie, ¿qué cuentas?
2: Aquí estamos Otra semana más en cuarentena Una semana un poco especial Porque partió Alguien muy querido para mí Y que también era uno de nuestros Escuchas de este podcast Así que quiero dedicarle este capítulo a él De donde esté que nos escuche Y acá pues Haciéndonos la idea de estar Otra semana más en cuarentena encerradita Está
0: bien Así es la cosa, estamos eh, en cuarentena, dedico todas las condolencias a tu familia. Las partidas de, la, de familiares siempre son complicadas y aún así, y aún mayor en los tiempos que tenemos. Con todo este tema encerrado en casa, sin poder asistir y acompañar a los familiares más perjudicados y todo el asunto. Pero intentamos ponerle optimismo a nuestro episodio, a la vida todas estas grabaciones, aunque hay que ser sincero que lamentablemente este episodio no es tan optimista, po. Porque de lo que vamos a hablar, sobre todo a la Angie y a mí que nos toca muy de cerca, es eh, cómo la gente no ha respetado la cuarentena y cada vez más esta, esta cosa parece que no va para ningún lado, pues loco. Estamos
2: en la perdición total, parece.
0: Sí, no, la cosa sí está mal, está mal. Porque, si somos sinceros, por ejemplo, yo voy a partir contando mi anécdota semanal. Que, bueno, pedí el permiso, fui al supermercado. Y pienso que fui a salir temprano, a las 8 de la mañana. Y puta, en realidad, si somos muy sinceros, faltaba el carrito completero y el predicador evangélico. Y era un día completamente normal por las calles del sector de Santa Isabel. Completamente normal gente gente dando vueltas por acá, dando vueltas por allá hartos perros por la calle todo, todo fuera de la casa, en el supermercado gente comprando las cosas para el desayuno o sea entre las cosas curiosas voy al, a la sección de oficina, papelería y ese tipo de cosas para comprar lápices Porque se, se acabó la tinta de, de los lápices aquí o sea, y mientras yo estoy buscando el típico lápiz negro azul rojo así rapidito ya entran dos personas y empiezan a sacar así como lotes de cuadernos Así como los cuadernos de estos lotes como de 10 cuadernos Sacaron como tres
2: ¿Tantos cuadernos?
1: ¿Y por qué tanto? Eh,
0: no tengo esta idea, no quiero saber por qué Pero solo sé que <risa> es altamente probable que con, un, con tres cuadernos O con 30 cuadernos no, no es algo indispensable para estar en tu casa eh, Supongo yo, creo yo
2: Aprovechar pero una bueno, oferta. Una
0: oferta. <ríe>
1: Lo que digo... Algo
2: innecesario.
1: Sí. Yo pensé que íbamos a llegar a un punto con esto. Como... No, <ríe> como... no, esa gente después empezó a hacer un plan malévolo para...
2: Conquistar el mundo en base a <ríe> <Sí>. cuadernos.
0: <ríe> en base a cuadernos. Cuaderno. Nah, y tampoco como... O oh, no sé, o están guardando material para cuando los colegios vuelvan a clase y vender cuadernos en oferta, no sé, pero... Me llamó la atención eso de que, de que cada vez la gente, tú la notas que, que se está empezando a pasar la, cuare la cuarentena por donde le quepa. Y eso igual da lata, porque por lo menos yo y mi pareja, que nos hemos quedado aquí sagradamente, puta, y, sin, y prácticamente sin salir, hay que ver cómo la gente empieza a pasearse, vendedores ambulantes. Los rapi huyendo y viniendo, cada vez, cada vez hay más gente. Inclusive yo en las noches, en las noches cuando ya parte el toque queda, normalmente salgo un ratito al balcón. Y todavía hay autos, hasta como las 11 de la noche hay autos y gente caminando.
1: Entonces hay como un relajamiento en el cumplimiento de las medidas de la cuarentena, por la, la gente no está tan consciente como estuvo en un comienzo de, de mantener esto de que hacen la casa o... No sé, pues me imagino que toda esa gente tendrá el pasaporte en caso de, ¿cómo se llama el salvoconducto el en salvoconducto. caso de que localicen.
0: El salvoconducto en la noche y el permiso de día.
1: Ah, ya. Ah, son esos dos, ya.
2: No sé si todas las personas en realidad tengan el permiso. De hecho, se supone que entre las medidas que iban a implementar esta semana era reducir el número de permisos por el abuso que había, pero sinceramente yo dudo que una gran parte de esa gente que anda polulando por las calles esté como en regla. Porque hay gente que está caminando y no, no, no ves como que tuvieran un fin de estar ahí.
0: Claro, se nota, se nota. Y lo que pasa también es que, por ejemplo, yo que estuve, una de las pocas salidas que tuve que hacer, que parece la, la conté en algún episodio anterior, que fue ir a Ahumada, en ningún momento encuentra a alguien fiscalizando los famosos permisos.
2: No, tampoco. ¿Sí? No,
0: no ve a alguien que te diga, Muéstrame su permiso para entrar a, a este lugar que está aglomerado de gente. Para prevenir de que efectivamente pediste tu permiso y, y, estás, y estás en regla. Y no, nada. Nadie te toma temperatura, nadie te toma... Al final es de, es, de, es, de, es de suerte si te fiscalizan o no. Entonces así la gente empieza a aligerarse y se lo deja tomar en serio. Y cuando ya llevas seis semanas encerrado con salidas muy escasas, bueno todo se vuelve más problemático y la gente se empieza a aburrir.
2: No, de hecho, yo, tanto tú como yo estamos en común en cuarentena y las pocas veces que he salido, si ¿sí es que me han fiscalizado, ¿dos veces?
0: Claro, a ti te han fiscalizado.
2: Y es como, veo, de repente he salido y hay mucha gente y es como, oye, declarado en estado de emergencia, ¿por qué no hay nadie fiscalizando? ¿Por qué no hay como un orden? Es como, o sea, estamos en estado de emergencia, pero... ¿no se condice con lo que yo estoy viendo afuera?
1: No, para nada. A fin de cuentas, esto de la declaratoria es como letra muerta. No, sí, no, no hay mucho control. A mí eso eso del control me tiene un poco complicado porque en muchos países se ha visto de que las medidas más represivas del Estado son las que están funcionando. Es decir, tener a todo el despliegue policial o militar en las calles. Y a mí eso no, no me gusta mucho tampoco. No, me gustaría que se, se pudiera apelar más a... A la ciudadanía de la gente, sobre todo ahora de que se, se habla de que un, un nuevo chile que despertó, eh, parte también del, de la conciencia y el cuidado hacia el otro es cumplir estas medidas, porque que pueden sonar súper fome y, y restrictivas, pero eh, es por nuestro tiempo, ¿no? No, 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 no es nada así banal. De hecho... Tú, justo que ahora
0: que menciona ese tema, antes siento, Angie Boy, sí, no, pero. pero tanto se habló y se sigue hablando de los derechos, y está bien y está súper bien exigir los derechos, pero con los derechos también vienen los deberes. Y si tú no cumples tus deberes, no tienes mucha moral para exigir que se cumplan tus derechos. Entonces, claro, finalmente esta situación, que es una situación extraordinaria, que es una situación muy especial, que no se había visto desde hace muchos años atrás, probablemente la última gran pandemia fue hace 100 años, o sea, estamos hablando de algo muy, muy excepcional o sea, exige ceder algunos de nuestros derechos y cumplir deberes que es el deber sencillo de tienes que cuidarte tú, tienes que cuidar tu salud para cuidar la salud del resto pero si te pones a exigir puta otras cosas, deja de cumplir ese deber y empieza a poner en riesgo el resto de la sociedad y ese es el tema, lo que tú dices, Pancho, si, si la medida más restrictiva que tiene este país, que es la cuarentena, no, no la, nadie la está cumpliendo nadie la está llevando a cabo, entonces va a llegar un momento en que todos van a estar saliendo de sus casas, todos van a estar dando jugo, la cuarentena ya no habrá funcionado y los casos van a seguir aumentando, las muertes van a seguir aumentando, y conste que estamos recién a principios de mayo, porque en un mes más, cuando la influenza sea problema de verdad, o Vaya a tener casos con influenza y con COVID, ahí ya esos compadres, como ya he dicho varias veces, lleven el vengador favorito bueno, y ahí hagan el, el desahucio y para afuera. Continuamos.
2: Sí, sí. De hecho, voy a contar como una anécdota que me pasó en base a este fallecimiento de mi familiar. como Cumplí toda la normativa, pedí mi, mi salvoconducto, mis permisos para poder viajar. Eh, y cuando venía de vuelta a la altura de Los Vilos, el día de la, ayer, contabilicé cerca de seis autos con sus respectivos pasajeros que se los iban a llevar a los corrales porque estaban violando la barrera sanitaria. Imagínense. Y la gente enojada a la cual le estaban reteniendo los vehículos. Y es como, oye, dos dedos de frente, porfa.
0: Sí, pues te dicen que no tenéis que salir.
2: No, la gente no está haciendo caso, no sé qué están esperando, que no que no hacen nada. No, igual, nada. Igual como tú decías, ayer pasé también por la calle San Diego, estaba llena de carritos y de gente sin mascarilla, sin distancia social. Y son zonas en que hay mucha aglomeración y densidad de personas, entonces no quiero ni pensar cómo, va, cómo se va a dis diseminar el COVID en esa zona.
0: Sí, que de hecho esa es la zona, la zona de Santiago Centro que es la el área, para los que no conozcan, es el área donde se concentra mucho edificio alto, muchos edificios de 20, 25 pisos. Este es el lugar donde hay una mayor cantidad de casos porque como hay una gran densidad de población y hay muchos de esos habitantes que andan dando paseando y dando juego yubi.
1: <risa> Oye, pero esto me acuerda mucho a cuando uno estaba en la básica y el profesor, profesora decía, ya, si es que no se quedan quietos, nos salimos recreo en 10 minutos más. Claro. Sí. Y es básicamente, es básicamente lo mismo. O sea, si la gente no respeta la cuarentena y no toma las precauciones, van a, van a darse cuenta de que los casos sig siguen aumentando y van a tener que seguir extendiendo la cuarentena y así en un círculo vicioso. Porque ustedes, ¿cuántos días llevan en cuarentena, cabros?
0: Eh, seis semanas.
2: Seis semanas. Seis semanas. Yo una semana por... más porque empecé por cuidado propio, llevo como siete semanas ya encerrada
0: <ríe> yo claro, yo sí sumo también el tiempo que estuve por la pega que me mandaron para la casa eh, son también siete semanas
1: 7 sí, semanas, vaya oye, acá les voy a contar el caso opuesto a lo que ocurre en Santiago ya bueno, acá en la en la ciudad de Coyhaique y en la región de Aixena en general eh, parte de la cultura, como diferente al Chile Central, la parte más regionalista eh, tiene que ver mucho con la relación con el clima. Acá ustedes saben que el clima en la Patagonia es muy extremo. Hacia la costa llueve todos los días. Hacia el interior a veces que hay nieve, nieve, nieve. Eh, tormentas, como, muy, como lo más extremo del mundo. Entonces la, la gente la gente de acá comenta... Oye, para mí un, quedarme un día en la casa no cuesta nada. O tener que pensar que en una semana no podré salir no...
2: No me afecta. O,
1: sí, pues no es, no es tan descabellado. Y creo que eso ha ayudado bastante porque... Como ya les he contado en los últimos capítulos, eh, en la región de Aysén tuvo solo 7 casos y ya están todos recuperados. Y como acá se tomaron medidas súper temprano, de hecho hace un mes que fue lo de la cuarentena en, en Tortel. Entonces después de eso quedó al tiro la, la conciencia de la gente, oye, esta, esta cosa hay que cuidarla. Y porque aparte también la red de salud eh, primaria es bien grande, pero a nivel de hospital tenemos muy, muy pocas camas. Entonces se enferman 20 personas graves y ya y colapsamos. Y habrá que mandar por avión a gente a Santiago, ahí va a ser complicado. Entonces, al menos acá se nota que la gente eh, Que está esa parte de la cultura de. de mantener la distancia y que hacen las casas.
0: Claro, por lo menos le está funcionando. No, aquí. Todo lo contrario. Me alegra que por lo menos Aysén y otras regiones sí se lo han tomado en serio. Y han aumentado su conciencia y han reducido así los casos. Porque finalmente eso es el tema. Aquí los casos van a seguir aumentando, yo le he hecho que por lo menos mayo, por lo menos aquí en Santiago Centro, mayo fácil todavía podrá continuar todo el
1: mes de la cuarentena. Pero. Por ejemplo, en. Por ejemplo, el, el caso opuesto es Magallanes, que una pensaría que es parecido a Coyaike. Están dando las cifras de que parecía. Si que uno dividiera la cantidad de personas que viven en Punta Arenas y la, y la, y la cantidad de permisos. Es como que cada persona hubiera pedido un permiso para salir a la calle. Entonces ahí hay un sobreabuso de. ...de esta
2: herramienta... ...mira... ...por lo menos... ...Aysen... ...se porta bien...
1: ...sí... ...porra...
0: ...sí... sí ...vamos... <ríe> ...porque... ...es un tema bien importante que, que... ...entender que cuando uno está en cuarentena... ...uno cree que... ...ah ya... Si, ...total me voy a quedar en la casa... ...total quedarme en la casa... ¡Ah, da, 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 me, ...me quedo Chaya. en la casa... ...pero... ...chaya... ...pero esto también está trayendo consecuencias graves... ...loco... ...porque... ...por ejemplo... ...el caso... De, apareció un par de, hace un par de semanas atrás el compadre que fue a pegarle con un bate de béisbol a los papás porque puta, él tenía el volumen alto o sea, ojalá tuviese un bate boom. entonces el aumento de enfermedades mentales violencia de es, es un tema serio y eso está empezando a crecer con la cuarentena
2: pues la violencia hacia las mujeres aumentó cerca de un 500% en estos días ¿Cuánto? 500% dijeron el otro día Es súper fuerte porque En el fondo la persona que es violentada está, tra está tomando una medida de seguridad Con su salud Pero se ve frente al maltrato De otras personas Entonces, como decía José Esto está trayendo otras consecuencias Que no, no se estaban teniendo en cuenta
0: Sí Por ejemplo, también la salud mental eh, Estar tanto tiempo encerrado Tampoco te ayuda y yo me pongo en el caso de la gente que ha perdido su empleo o está con esta famosa ley de la protección al empleo que finalmente cobra el seguro de cesantía y cuando termine esto vuelve, vuelve a trabajar si es que todavía queda empresa y resulta que vivir en esa incertidumbre también te afecta también te da estrés, también te puede generar ataques de ansiedad entonces mientras más aumente la cuarentena más van a aumentar estos problemas entonces yo digo... Hay un, aquí hay un tema, una reflexión bien importante a la que llegué pensando que si hubiésemos tomado en serio la cuarentena desde un principio si la gran mayoría de la población se lo hubiese tomado en serio en estos sectores que todavía sigue aumentándose constantemente probablemente ya se hubiese levantado la cuarentena y si se hubiese levantado la cuarentena, todas las personas que la necesitan de manera más urgente hubiesen podido retornar a realizar ciertas actividades con las medidas de precaución necesarias. Y así hubiese aliviado ciertos, algunos de los problemas mentales, familiares, etc. Pero como no se está tomando conciencia sobre la enfermedad, se sigue saliendo y se, se sigue ampliando la cuarentena, no puedes reactivar la economía, no puedes reactivar eh, las la medidas de protección para, para otras situaciones. Y el problema va empezando a aumentar, entonces por eso es importante tomar conciencia y quedarse encerrado en las casas, cabrón.
2: Y ojo que recién ahora estamos viendo como los datos más confiables por decirlo Porque ya estamos juntando los asintomáticos con los sintomáticos Pero si se dan cuenta ya los que tienen síntomas están llegando casi a los 900 por día sí, Entonces si así es todo muchísimo. no tomamos conciencia, no sé qué de ver, ¿qué están esperando?
1: Na, que nos no empezamos a
2: morir como ratas, no sé.
1: Oigan, chicos, sí. quería decir algo antes de que cambiemos de tema. Sí, en, dale. En, en cuanto a, la, a las personas que están conviviendo con su agresor en, en cuarentena, que eso de, de es terrible, el gobierno lanzó una campaña para que las, especialmente las mujeres puedan pedir ayuda. ¿Han escuchado la mascarilla 19?
0: Sí, boom. Ustedes pueden ir a la farmacia y pedir una mascarilla 19 y le van a dar no solo una mascarilla, sino que también asistencia para casos de violencia intrafamiliar.
1: Sí. Para que la gente que escucha esto lo puedan difundir también entre sus contactos, porque igual vale es una medida, como ustedes dijeron, de, de apoyo, de contención a, a muchas víctimas que están pasándolo doblemente mal en este momento.
0: Sí. Así que así con la cosa, cabros. Pero cambiando ya a temas más simpáticos, o intentar de ponerle un poco de tema más simpático a esta cosa,
2: <risa>
0: eh, vamos al minuto científico del Cuarentazo, donde Pamcho nos va a dar una, una simpática historia sobre ciencia y cómo una bacteria muy loca ayuda a identificar casos de coronavirus.
1: Así es, José. Como nosotros pusimos acá en la descripción del, del, del podcast, hay un poquito de ciencia y un poquito de, de coronavirus. Queríamos comentarles que salió en la BBC Mundo en español una noticia muy interesante para que después la puedan revisar en profundidad. Pero acá les adelanto un poco de qué se trata. ¿Se acuerdan cuando una vez hablamos de la astrobiología? Que el sí. estudio de la vida en el universo y cómo surgió la vida acá en la Tierra.
0: Gran clásico temporal.
1: Sí, obvio. Uno de los elementos esenciales para empezar a estudiar cómo surge la vida corresponde a los extremófilos. ¿Qué son los extremófilos? ¿Qué es? Pregúntenme.
2: ¿Qué son los extremófilos?
1: Ángela, los extremófilos son pequeños organismos como bacterias, sí, bacterias, como, como, <ríe> que son muy pequeños y que están adaptados a vivir ambientes extremos. Nosotros, como ya venimos más, más grandes, tenemos un rango en que sobrevivimos, pero estas bacterias pueden vivir en lugares muy cálidos o muy fríos. Por ejemplo, pueden vivir en el hielo o pueden vivir en, en el cráter de un volcán. Entonces, el estudio de, esto, de estas bacterias. Eh, hace mucho tiempo ha permitido que el día de hoy, como bien dijo José, se puedan hacer exámenes de, para detectar el coronavirus. Eh, el caso que nos trae la noticia que les voy a contar surgió en la década de los 60, donde un, un investigador científico eh, de apellido Brock, el señor Thomas Brock, eh, descubrió una bacteria que vivía eh, en unas calderas de Yellowstone. ¿Ustedes conocen este, este parque estadounidense? Donde hay como volcanes y flujos de agua caliente que van saliendo, como geyser.
0: Claro, y una alta tasa de robos de cestas
1: de picnic.
2: Por el oso yogi.
1: Atribuidas sí. al, 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 al místico oso yogui. Sí, <risa> era un chiste muy fino. Entonces, eh, este científico descubrió que en estos manantiales de agua muy caliente habían bacterias. Contrario a lo que uno podría pensar, de que uno dice, ay, este lugar es muy caliente, ¿cómo va a vivir un ser, un ser vivo acá? y efectivamente se descubrió una bacteria que se la utilizó como thermus Aquaticus y bueno, ese fue el descubrimiento de forma paralela, se empezaron a desarrollar estudios de biotecnología para analizar el ADN entonces, un método que se inventó, que es lo que ya todo el mundo lo ha escuchado, el PSR es reacción en cadena de polimerasa ¿qué es lo que hace? que tomo una pequeña muestra de ADN y lo va replicando, lo va multiplicando o amplificando, esa es la, la metáfora. Pero es, esto costaba mucho hacerlo porque las bacterias que se usaban, se usaban esta, la de lechericha coli, que morían en la mitad del procedimiento, porque el PCR lo que hace es que la muestra, la muestra de ADN la caliente y la enfría secuencialmente. Pero lechericha coli no tiene mucha sobrevivencia a mucha temperatura, entonces se moría. Entonces habría que echarle más de esta enzima para que se replicara pero descubrieron que la bacteria que había, había descubierto nuestro señor Thomas Brock, como podía vivir a, a mucha a, eh, temperatura, era ideal para hacer este tipo de exámenes. ¿Sí? Entonces empezaron a aplicar eh, es, esa bacteria y la enzima de la, de la polimerasa de esta bacteria para el examen del PCR, y eso permitió eh, hacer que este examen fuera mucho más barato y se pudiera aplicar en todas partes. Entonces, gracias a este descubrimiento que fue en la década del 60... Actualmente se puede hacer de forma eh, relativamente rápida y sencillo este test del, del PCR para detectar si la gente tiene el, el coronavirus, que como ya todo todo el mundo ha mencionado es como la herramienta básica para detectarlo, porque como en muchos casos de asintomáticos eh, la propagación es muy grande, entonces la idea es que se apliquen mucho estos exámenes y se pueda aislar, aislar a la gente que lo corresponde.
2: Está ah, buena la le... Que se ocupen eh, técnicas más económicas Por decirlo, para ayudar a la humanidad
0: Sí, y eso también muestra el avance científico De que uno siempre puede encontrar la respuesta En los lugares más inesperados Porque efectivamente nadie pensaba Que iba a encontrar la el, el principal insumo En el, el agua caliente de un volcán
1: De, de hecho, eso, eso fue lo que más destaca esta nota de, de lo que decía el científico Much, mucha gente eh, investiga para cosas eh, o sea eh, se investiga para conocer algo en particular, en cambio lo que él hizo fue eh, ciencia básica es decir, conocer algo para entender cómo es en sí mismo claro. y, que, y que después futuro esto se le puede dar algún uso entonces eh, eso nos invita a todos a, a mantener siempre la curiosidad por cómo es el mundo y tratar de no siempre estar orientado a objetivos económicos específicos sino conocer por conocer
0: eso es lo importante de la ciencia Ojalá que mucha gente aproveche estos tiempos De, de, encerrar, de estar encerrado en la casa De conocer algo nuevo por lo menos Un librito Inclusive una serie de televisión Cualquier <risa> cosa nueva sirve
2: Chicos, a todo esto hablando del PCR que nos estaba nombrando Panchito Les tengo una anécdota Que les va a llamar mucho la atención sobre este sistemita Que nos permite detectar el coronavirus
0: Ya cuéntale,
2: eh, cuéntale. El cuéntelo Bueno Generalmente nosotros tenemos la idea de que los científicos son personas muy serias y correctas, ¿o no? La mayoría Bueno, el inventor del PCR... A no ser PCR... que esté
0: intentando conquistar el mundo
2: Claro, que ahí era un, un científico malévolo Bueno, acento claro. el... alemán claro. El inventor... Y
1: que, que use bata blanca
2: Y que ocupe un monóculo en el ojo el quien ¿Quién descubrió el PCR? es un científico que está lejísimos de esa idea eh, quien inventó el, el PCR o que lo descubrió más que nada es el investigador que se llama Cari Muris tiene un nombre ya particular este caballero recibió en 1993 el premio Nobel de Química por la invención de la PCR hasta ahí vamos pensando que es una persona totalmente normal, pero este científico tenía pero... una debilidad por el LSD de hecho, ocupaba sus Clásico. sus conocimientos de química para crear sus propias drogas. Y con él decía Hazelper que... <risa> un Breaking Bad en su... Y este caballero decía que la idea del de PCR surgió en un viaje de fin de semana con su novia. No sé en qué momento habrá surgido. Y que... Aparte de todos sus viajes intergalácticos con el LCL, él hablaba que un mapache lo saludaba y le decía, felicitaciones, señor Karimuris. Así que el PCR tiene su lado <risa> psicodélico. Espera,
0: ¿significa que el, el mapache lo felicitaba antes de que él inventara la cosa?
2: La, no, lo felicitó después que él descubrió esto y como que era un mapache considerado.
0: Mira tú, siempre siempre creí que los mapaches serían animales más serios, pero bueno, me equivoqué.
2: No, y era muy controvertido este científico porque decía que el VIH no existía, que era un invento de las empresas capitalísticas, al igual que el cambio climático. Y, y además de eso, además del encuentro con el mapache, él decía que también hablaba con los alienígenas. Así que muchas veces nuestros grandes descubridores no son tan cuerdos como lo esperamos. Así que cada vez que escuchen el PCR, acuérdense del loco que está detrás de él.
0: Claro, pero a pesar de que estaba loco, igual hizo un avance significativo y hay que valorarlo por aquello. Y agradecerlo. Y agradecerlo como siempre.
1: Eso nos muestra que la gente es compleja, es decir, uno puede ser científico y ser loco y, y tener como muchas facetas en la vida, no hay que, hay que ser planos y, y monótonos.
0: Uno uno siempre puede Puede mantener su personalidad Y hacer avances Y contribuir a la humanidad Hablando de contribuir a la humanidad Vamos a cerrar el programa no.
1: <risa> Pero por qué Oye, pero ¿puedo dar un pequeño anuncio, José?
0: Eh, yo prefiero dejar el pequeño anuncio Como sorpresa
1: no, Eso, de decirles que Se viene una sorpresa en el próximo capítulo
0: Claro, dejémoslo así Chan, Nuestro primer Chan. episodio especial Pero va a ser una, una sorpresita le iremos contando en redes sociales cómo, cómo va avanzando eso eh, Nota cierre,
2: chiquillos Bueno chicos, por favor repetirlo de siempre No salgan, a menos que no sea necesario Estamos recién viendo las cifras reales de lo que es todo esto No esperemos a que aumente esta cifra Ni que mueran más personas para tomar conciencia y como siempre he dicho, de esta tenemos que salir todos juntos, así que a cuidarnos entre todos. Y por fa, sigan compartiendo nuestros podcasts con todos sus amigos y compartan las medidas de distancia social y cuidarse entre todos.
0: Perfecto, me, me parece excelente.
1: Pancho, ¿alguna palabrita? Eh, bueno, también darle mucho ánimo a la gente que la está pasando mal eh, por un tema ya del, del trabajo o del encierro. Que esto no va a durar para siempre, pero eh, mientras sea más riguroso en mantener las medidas que nos piden las autoridades sanitarias, esto va a ser más, más luego. Eh, eso, darle ánimo a la gente que está, está aburrida, que estamos todos un poco aburridos, pero tratar de, de ver el lado positivo de las cosas. Estar cerca de los seres queridos y cuidémonos entre todos. Eso eran mis palabras al cierre, José.
0: Bueno, yo coincido con las palabras que dicen ambos, eh, a cuidarse mucho recuerden que pueden seguir los podcasts los pueden escuchar en Spotify eh, y un montón de aplicaciones, pero principalmente Spotify <ríe> eh, las redes sociales también eh, busque, buscar Quarencast en Twitter e Instagram también cada uno de nuestro, nos, tenemos nuestras propias redes sociales por Facebook e Instagram también pueden buscarnos por allí y eso es pues Buscabro, eh, que tengan buenas semanas. espero que disfruten este episodio compártanlo si les gustó, eh, pueden escribirnos, pueden decir lo que quieran y eso, hasta luego,
2: chao chao